0: Ja, Welkom bij de NL Scorchcast, de NK-special dag 2 met vaste tafelgasten Tom Lucas en Rogier van Veen. Ja, Welkom allemaal, welkom aan alle luisteraars. Ja, het is inmiddels weer laat op de avond op nou, nu nog vrijdagavond aan het einde van de tweede dag van het Nederlands kampioenschap Squash. Ja, en het is voor jou en mij, Rogier. Is het ja, een beetje een. Uh, een dubbel gevoel. Een dubbel, een dubbel gevoel. Ja, we zijn natuurlijk neutraal, dus het maakt ons eigenlijk niet uit wie er, uh, wie er winnen. Maar gisteren hebben we allebei Player to Watch uh, aangekondigd en die liggen er allebei uit.
1: Ja, ja, Sebastian Hofman bij de heren en voor mij uh, Rens Kuntelaar bij de dames. Ja, gelukkig.
0: Ja, terwijl uh, ja, Rens Kuntelaar misschien wel verwacht was om het met 3-2 te winnen volgens ons scores levels van, uh, van Megan. Maar Megan was de uh, stoïcijns en won gewoon met uh,
1: 3-0. Ja, nou dan moet ik het wel natuurlijk ter verdediging ook een beetje van mezelf. Opnemen. Dat uh, nou ja, Renske had wel echt uh, last van de enkel. Dat zag je ook wel uh, op de stream uh, voorbij komen. Dus die, uh, nou ja, die ja. had het
0: gewoon even wat, uh, wat, wat moeilijker dan normaal. Ja. Wat, wat lastiger is. Ja, ja, en Sebastian Hofman, uh, nou, de laatste wedstrijd van uh van de dag heeft het toch af moeten leggen tegen de good old en ervaren René Meijs. Een paar, we paar weken geleden wist Sebastien met 3-0 te winnen. Maar ja, zo op het centercourt hier bij het transotte is ja, toch alles anders. Is toch alles, alles anders. Dus de goede vorm van de afgelopen week is, uh, is gebroken. Ik denk ook dat het uh, misschien wat tijd wordt om ons de geloofwaardigheid van de podcast een beetje te gaan, uh, ja, een beetje te gaan opkrikken. Dus daarvoor hebben we nou ja, uh, Daniel Lagerwaard hier bij ons in, uh, in de studio. Vast uh, onderdeel van het, uh, van het streamteam, dus ook op de livestream vaak, uh, vaak te horen. En uh, fanatiek deelnemer.
2: Jazeker het, Tom. Ten eerste, dank dat ik hier mag zijn. Leuk om eens een keertje aan te schrijven in de podcast. Ik luister het altijd. Zowel voor de clubs als voor de ja. squashers. Ja. Ik ben uh, vereerd. Hoe is, het, uh, hoe is het fysiek met je? Heel goed. Ik uh, heb voor het NK heb ik helaas uh, een liefstblessure gehad. Dus de voorbereiding was niet optimaal. En ik heb overwogen om, uh, om me uit te schrijven, maar ik was te laat. Dus ik dacht, nou, dan kan ik net zo goed wachten. En ik heb nu twee potjes gespeeld en één vijfzetter en het, uh, het lijf houdt zich. Dus uh, ik ben uh, tevreden.
0: Ja, want die vijfzetter was tegen Dennis Krukert. We bepalen ja. wie gaat er naar 9-12, wie gaat er naar 13-16 uh, in de heren 1-categorie. Ja, en daar uh, moesten we toch wel even, even diep komen. Want ik geloof je stond 2-1 voor.
2: Nee, ik stond 2-1 achter. Nou moet ik wel zeggen dat Dennis in de derde game... denk ik zes of zeven voorhand over het crosscourt... niks shots heeft geslagen die allemaal raak waren. Ja, dan moet je hem ook zo'n game gewoon gunnen. En in de vierde game stond ik toen 10-2 voor. Je, je
0: stond uh, zo ver voor en toen kwam Dennis nog helemaal terug.
2: Ja, die won ik in een tiebreak. En toen de vijfde stond ik 8-2 voor. Toen werd het ook een tiebreak. Het moest van heel diep komen inderdaad. Ja. Maar ik, heb vonden, dus ja, ik, ik heb, uh,
0: heb menig keer uh, het, het, het racket op het, hoofd, uh, op het hoofd gezien. Volgens mij zet je dan je longen wat meer open, zodat je wat meer lucht
2: binnenkrijgt. Nee, je zet je longen open uh, door tegen de scheidsrechter te praten Ach. heel veel. Ik weet krijg niet of dat wat extra adem van.
0: Dat het beste advies is voor de, voor de luisteraars. Maar
2: goed. Totaal niet, maar ik ben 42. Ik moet uit alle uit andere vaartjes stappen. We wensen in ieder geval
0: uh, Priscilla weer heel veel succes morgenochtend bij het ontbijt. voor de, voor de wedstrijd, uh, de wedstrijdanalyse. Uh, maar je hebt ook mooie wedstrijden op het Center uh, gezien. Welke is je het meest bijgebleven?
2: Nou, er zijn er. Eigenlijk zijn we er twee bijgebleven. Ik uh, was na mijn, wedstrijd even, mijn eigen wedstrijd even gaan douchen. En Marco zat toen met Sander de wedstrijd tussen Piedro en Sam Gerrits te becommentariëren. En ik ging eerst nog in, de, in het publiek naast Priscilla zitten om naar de wedstrijd te kijken. Ik dacht dat 2-0 voor Piedro was, want dat had ik verkeerd gekeken in de, in de gauwigheid. Het was gewoon 1-1 en daar was ik eigenlijk al best wel een beetje verbaasd over. Dat is vaak een op, opmaat naar, naar spanning en naar misschien een kleine upset. En daar hou ik altijd van. En op een gegeven moment ging Marco, die werd weggeroepen, want die moest scheidsen. Daar zijn ze nogal streng in. Uh, toen moest ik er vlug bij gaan zitten. Toen uh, ja, heb ik die wedstrijd gekeken. Maar die laatste wedstrijd was ook weergeloos.
0: Ja, maar Sam had ook nog wel kansen om het, uh, om het nog spannender te maken. Met een 10-8 uh, tien, tien, voorsprong in, uh, in de derde.
2: Ja, het was echt op een haar na. En dat, dat is het, het verschil zit in de details. En Piedro is een enorm ervaren jongen. En niet alleen dat, maar ook enorm sterk nog steeds. Gewoon fysiek. Ja, en als Sam kan je best een beetje daardoor in vertwijfeling raken. En dat, uh, dat zag je helaas op een heel klein detail in die... Voor mij sloeg hij een boosje down op uh, 10-8, waardoor het 10-9 werd. Nou ja, daar wordt het... het ah, was op... uh, een fantastische dag, wat dat betreft.
1: Ja. Ja. Nou, je zag het ook gelijk. Dat, nou, het liep letterlijk helemaal vol bij die wedstrijd. Omdat die spanning van die upset, van alle banen boven, ik heb ze rondom gezien, overal stonden mensen. Ja, ja dat en is wel het
2: was stil. Ja, het was... Top. Stil van spanning. En dat, dat, als je daarboven zit, wij praten natuurlijk best een beetje doorheen. Maar als je, je voelt gewoon dat zo'n stadion helemaal stil wordt van spanning. En dat kan dus tot een ontlading komen als daar een. Uh ja, iedereen denkt,
0: gaat hier dan iets bijzonders gebeuren? Want ja. eigenlijk is het pas voor Pedro pas de kwartfinale. Vorig jaar werd hij in de halve finale werd hij getest door uh, Rick Penders. Toen weet ik nog, als het 2-2 stond hij 6-2 achter in, in de vijfde. Ja. Maar wist toen alsnog te winnen en ook kampioen te worden. Ik denk dat het voor Pedro ook lang geleden is dat hij in de kwartfinale al, uh, al even aan, uh, aan de bak moest. En even, denk ik, zijn ritme misschien al even moest vinden.
2: Nou, dat denk ik ook. Het, uh, het, 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 hij moet altijd alles maar winnen. Pedro komt hier, die kan eigenlijk alleen maar verliezen. En ja, hij, wordt, hij is nu 39. En er komt echt een hele fantastische jeugdgeneratie aan... met zo'n Sam en Sebastiaan en Roan en Guido... die vandaag ook trouwens een hele leuke pot tegen elkaar hebben gespeeld. Ik denk dat voor het Nederlandse scores in de toekomst... dat we echt geramd zitten als, dit, als deze jongens zich blijven ontwikkelen. Nee, er
0: zit zeker, er zit zeker leuk, leuk scores tussen. Maar er is ook nog steeds een speler die, we nog, die al twee rondes verder is... maar nog geen bal heeft geraakt op het, op het NK. En dat is Thijs Raukens. Die had nou, gisteren een walk-over tegen, tegen David Fischer... Ja, en vandaag in de warming-up schoot het in de rug bij, uh, bij Joris Wagenaar. En, en moest hij zich helaas vlak voor de wedstrijd uh, terugtrekken. Was een centercourt partij. Ja, ja snel, Echt,
2: ja. voor Joris, die was er kapot van. En dat kan ik ook begrijpen, die, die heeft gewoon kwartfinale gehaald. Die heeft gisteren een zwaar bevochten 3-2 tegen, ja. tegen, tegen Knoed Hogervorst. Binnen uh, Binnen uh, binnengesleept. Binnengesleept ja. en dan tijdens het inspelen... Ja. schiet het gewoon in je rug. En dan weet je, hij wist al gelijk dat het fout was. Ja, voor Thijs is het natuurlijk ook gewoon totaal niet ideaal. Dat is leuk hoor, halffinale. Maar...
0: Ja, aan de ene kant ben je nog fris. Want ja, je hebt nog geen zware benen. Eh, maar aan de andere kant lijkt het me ook wel surrealistisch. Weet je, wel? je hebt nog geen bal geraakt en... Je staat in één keer in de halve finale.
1: Waar gelijk alle druk erop staat en het helemaal vol zit als het goed is. Ja, hoe, hoe ga je dan met die druk om? Kan je je daarop aanpassen? of Jullie hebben veel wedstrijden gespeeld. Hoe, hoe zou je daar zelf mee omgaan als je ineens in die halve finale komt te staan? Nou
2: ja, ik denk dat je in een toernooi moet groeien. En ik denk dat Thijs nu nul kans voor had... Die, die... Volgens mij speelt hij morgen tegen uh, Rowan.
0: Ja, hij speelt morgen tegen Rowan. Rowan wist uh, nou, te winnen in een uh, battle van uithoudingsvermogen tegen Guido Linder. Was op baan op uh, 20. kunnen niet alles kwijt op het, uh, het centrum? Was het trouwens 3-1 of 3-2? 3-1. 3-1
2: Ik moest op een gegeven moment hier uh, naar de commentarybox. Ik kon het einde niet zien, maar dat was uh, hard tegen hard.
0: Ja, kijk, als je het aan mij vraagt, is zo'n kwartfinale partij, het is een ander soort wedstrijd. Dus je wil wel in de wedstrijd groeien, maar zo'n kwartfinale, Thijs derde geplaatst, Joris zes. Dus dan ligt de druk erop, dan, dan moet je in principe winnen. Morgen is een hele andere, een hele andere wedstrijd. Morgen wil je graag winnen tegen, tegen Rowan in, in de halve finale. Dat brengt een andere spanning met zich mee. Maar ja, als je nog geen bal geraakt hebt, dan zit je ook nog niet per se in het ritme. Maar we gaan het, uh, we gaan het morgen zien. Want We gaan ook even kijken naar uh, nou ja, wat andere categorieën. Even weg van de, de heren en de, en de dames, dames en ja, dan kijk ik toch uh, naar mijn collega Rogier. Want jij hebt ook wel weer wat uh, mooie uitslagen gezien.
1: Ja, zeker. Nou, we hadden natuurlijk vandaag de heren 3, die kwamen uh, weer uh, in, in actie. De dames drie zijn ook voor het eerst echt in actie uh, gekomen. Uh, ja, en daar zitten wel hele leuke verrassende uitslagen we hebben Bij de heren 3 uh, hebben we uh, hele mooie upsets. Uh, Jens van Hoemen. Ja, die won van Bas Hunting als tweede geplaatst. Uh, Jens was 13-16, dus nou, echt wel, uh, wel knap uh, in vijf, vijf games. Uh, maar Jelger Smit won van Bram van Bemmel. Robin Haakman wist van Jesper van Eck van der Sluis te winnen, ook in vijf. Uh, dus dat waren echt wel, uh, wel leuke potten in, uh, in de heren Drie. En ik zag nog een hele bekende in de heren drie.
0: Ja, voor menig, voor menig scorstje denk ik ook. Willem van Meerkerk, oud, uh, oud collega. Nou, ik sprak hem nog voor de wedstrijd. Ik zei, goh joh, Willem, uh, heren drie. Hij zei, ja, ik kijk, er, uh, ik kijk er weer naar uit om gewoon weer een wedstrijd met, uh, met spanning ook te spelen. En, uh, en dat ook weer gewoon, uh, gewoon even goed, uh, goed te voelen. Nou, go goed gevoeld dat heeft hij denk ik tegen uh, Ben Janssens. Hij heeft zijn plaatsing helaas niet uh, waar kunnen maken. 3-1 uh, voor, uh, voor Ben maar goed, Willem Kennen zet hij morgen op zijn eigen verjaardag de schouders er weer tegenonder. En mag hij het opnemen tegen Bram van der Akker? Ja,
1: nee, dat, dat denk ik ook. Ik hoop dat hij morgen een cadeautje krijgt op zijn verjaardag. Maar nou ja, hij moet er wel voor werken. Uh, maar hij was net, ik sprak hem net vlak voordat hij wegging nog even. En hij was wel zo eerlijk om te zeggen van, ja, ik kwam gewoon niet in het spel uh, door het goede spel van mijn tegenstander. Uh, dus uh, ondanks dat de plaatsing dan misschien net niet altijd even uh, optimaal nog is... Um, ja, maakt dat wel, zorgt dat wel dat er hele verrassende uitslagen zijn die het toernooi uiteindelijk super uh, leuk maken en, en verrassend maken. Waardoor ja, er toch over gesproken wordt. Maar ja, als we het toch hebben over verrassende uitslagen. In de dames drie uh, hadden we Bodine Braakhoff uh, als vierde geplaatst. Ja, die wist uh, uh, echt wel verrassend uh, te winnen van Dieder Rennes uh, als eerste geplaatst. Uh, dus dat was wel een hele uh, bijzondere uitslag. Uh, ja. Zeker omdat ze al eerder op de avond had gespeeld tegen Di Mazotta, de voormalige Italiaanse. Uh, en daar had ze nog van verloren. Uh, dus nou, als je dan twee wedstrijden op een avond moet spelen... Dan, en dan de tweede win tegen de als eerste geplaatst... dan vind ik dat uh, best, uh, best heel netjes. Absoluut. Ja, en wat is daar verder nog gebeurd? Uh, Millie Verburg heeft daar uh, gespeeld... Uh, sterk optreden gemaakt. In scoreslevels levels 8,4% omhoog gaan. Behoort tot de sterkste stijgers van de dag. Kijk, dat zijn de, dat zijn de echte klappers. Dat he? zijn de echte klappers, ja. Ik zag, ik zag zelfs al mensen op 18% voorbij komen vandaag. Dus die hebben echt een enorme uh, groei doorgemaakt.
0: Nou ja, we gaan het in het dagoverzicht weer zien. Hè? Wie er uh, de meest de grootste stijgers, stijgers zijn Altijd geweest. op
1: social media te volgen. Dus dat,
0: uh... Ja, En een van de fanatieke, uh, meest fanatieke spelers is ook gewoon weer van de partij. Marco Plokker. Ja, ja, zeker. Hij ja, had er wel uh, een erg lastige pot tegen
1: Maxime van der Kaai. Hij uh, kreeg zelfs nog een, een bekeltje tegen, zag ik in de sheet voorbij komen. Um, maar nee, ja, uh, uh, noem een toernooi en Marco is erbij. Dus nou, we zijn er ook heel blij dat hij er ook uh, dit toernooi weer, uh, weer bij is.
0: Absoluut. Uh, nou, ik denk ook dat het uh, langzaam uh, tijd wordt om ook naar uh, morgen even vooruit, uh, vooruit te gaan kijken. En ook even te kijken naar, uh, naar de dames 1. Want daar waren geen, uh, geen verrassingen. De top 4 geplaatst staan uh, allemaal in uh, de halve finale. Want Fleur Maas mag het uh, gaan opnemen tegen uh, Megan van Drongelen. En in de anderhalve finale hebben we Sanne Veldkamp. Die vandaag uh, 3-1 wist te winnen van uh, Juliette Pemertier. Die mag het opnemen tegen Tessa Tersluis. Die ook uh, overtuigend in naar... Uh, Halve finale plekje, plekje kwam en, heb ik mij laten vertellen, heel dicht op de ranglijst komt nu om eh, nummer drie van Nederland te gaan staan op de, op de ranglijst. Ja, dat gaat de goede kant op. Uh, we zagen uh, Fleur, die uh, haalde door haar overwinning gisteren
1: op Ellen Vonken al Milou van der Heijden in. Maar Tessa is nu nog maar 0,3 verwijderd van Milou, die heeft vandaag een reuzesprong gemaakt door haar uh, overwinning.
0: Ja, want het is, het is wel zo, ik weet niet eens of je dat, of je dat weet Daniel, maar als je in een toernooi speelt, en zeker met het NK, dan uh, kun je sneller stijgen met een competitiewedstrijd.
2: Er is nog heel veel van scoreslevels wat ik niet weet. Ik zweer er wel bij. Ik vind het voor het commentaargeven fantastisch. Ik kijk alleen nooit van tevoren naar mijn eigen wedstrijden. Wat ik tegen iemand zou moeten doen. En ik heb gisteren heel dik verloren van Sebastian Hofman. Daar ben ik door naar beneden gegaan. Ik heb vandaag niet dik genoeg gewonnen van Dennis Krukker. Daardoor ben ik naar beneden gegaan. En ik ben heel blij dat de scoresbond met een maand gemiddelde werkt. Voor de scores wat ik waarschijnlijk komende maand nog een 1 ben. Maar in principe ben ik nu onder de 8000 punten gedood. En dan zou ik een 2 zijn. Dus ik moet uh, hard aan de bak. Kijk. Nou, je hebt
0: nog twee dagen om, uh, om daaraan, uh, daaraan te gaan werken.
2: Maar het is voor mij ook zo dat als je meer speelt... dat je dan ook beter beloond wordt. Klopt. klopt. Dus daar ben ik ook wel voor.
0: Maar vooralsnog denk ik nu nog, uh, nog een laatste blik... naar uh, de halve finales van uh, morgen. Het livestream staat de hele dag natuurlijk weer aan. Want het is een, uh, een flinke dag. Ja, nou,
1: en ik ben dan eigenlijk ook wel benieuwd... want Priscilla die noemde eigenlijk gisteren de match to watch. Uh, als jij een wedstrijd hebt...
2: Ik ben morgen heel benieuwd naar wat er gebeurt tussen Thijs en Rowan. En dat is eigenlijk omdat de Rowan twee weken geleden... hier tijdens de pre nationals zijn enkel uh, heeft verstuikt of verzwikt. Ja. Ik zag hem de eerste dag zag ik hem al een beetje moeilijk lopen. Hij won vandaag wel van Guido, dat spreekt ook wel weer in zijn voordeel. Maar ik weet niet hoe die enkel zit. En volgens mij is Thijs de laatste tijd echt heel steady bezig... ...haalt hij echt fantastische resultaten. Dus ik, ik, ik zie daar nog best wel een soort... Uh, ...een spannende wedstrijd in. Ik zou als een van beide wint, ...zou ik het eigenlijk geen eens een upset vinden.
0: Nee, maar thuis is het toch ergens ook weer een beetje een soort dark horse... Want we hebben we hem nog helemaal niet, zien, uh, helemaal niet zien spelen.
2: Dat is ook weer waar, ja. Dat kan nog eens een nadeel spreken. Maar ja, dit, ik kijk daar wel naar uit. Ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren. En ik denk... ...hoe, uh, hoe graag ik ook wil dat het een, een hele spannende wedstrijd wordt... Ik denk dat Piedro wel van René gaat winnen. Maar dat komt dat ze al zo vaak tegen elkaar hebben gespeeld. En dat Piedra volgens mij, na nou, de laatste keer dat hij uh, verloren, misschien 20 jaar geleden of zo. <laughs> <laughs> nou, dat weet ik niet. Maar dat is in ieder geval, die heeft altijd van hem gewonnen.
0: Nou, ze hebben ook ooit een keer tegen elkaar in, uh, in de finale gestaan. Dus het is een herhaling van een NK-finale uit mijn hoofd uh, 2018. Maar Pimm er niet was. Uh, EK
2: Masters finale. 2019 of 2020. 20. Ah, dat weet jij dan weer, Daniel. Dat weet ik dan weer. Ja. Kijk, kijk. Maar goed,
0: ik denk dat het uh, tijd is om uh, lekker te gaan, uh, te gaan afronden. Daniel, ik wil jou uh, danken voor uh, je aanwezigheid in, in de studio. En uh, ja, Rogier, uh, jij uiteraard ook
2: weer bedankt. Ja, nee. Graag gedaan. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot.
0: Ja, dan ook dank aan uh, alle luisteraars van de NL's Korskast. Toegang in het Van Otten Stadion is uh, gratis. Dus uh, hopelijk zien jullie ook allemaal live in het Frans Dank Stadion. Dankjewel en tot ziens.